0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe des spiele Genau, aufnehmen sollten ja, wir aufnehmen. vielleicht. Gute Idee. Danke Gerade die Aufnahme
1: gestartet.
2: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Boris schneider Jone, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol
0: Locker. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe des Spieleveteranen Podcasts. An Bord wieder das Team der Spieleveteranen mit einem Stargast, dazu gleich mehr. Und dieses Mal erwartet uns, weil es der letzte Podcast im Jahr 2011 ist, natürlich ein kleiner Jahresrückblick. Und wir begrüßen heute bei den Spieleveteranen in alphabetischer Reihenfolge, außer mir natürlich, Anatol Locker. Hallo, Heinrich Lehnhardt.
3: Hallo, ich kämpfe gerade mit Hundehahn auf der Tastatur. Ich hoffe, das gibt keine Geräusche.
0: Jörg
4: Langer. Naja, solange du es nicht auf der Zunge hast. Schönen guten Abend. Und Winnie Forster. Servus und hallo. Dann haben wir zugeschaltet auf
0: vielfachen Wunsch unserer zahlreichen Zuhörer Chris Hülsbeck.
1: Hallihallo, mal wieder dabei
0: so und diesen Jahresrückblick Podcast nehmen wir auf am 19.12. und das ist der Tag, an dem Hardcore Spieler ein bisschen aufatmen können, weil die Firma Zünger, die uns mit allen sehr beliebten Facebook-Spielen erfreut, jetzt beim zweiten Tag nach dem groß angekündigten Börsengang schon wieder leicht an Wert verloren hat. Das heißt, das Unternehmen ist jetzt gar nicht so viel wert, wie man am Anfang gedacht hatte, dass es eigentlich wäre, wo es nämlich mit so einem geschätzten Marktwert von 9 Milliarden Dollar mit einer der größten Spiele-Publisher überhaupt wäre, ohne jemals eigentlich ein Spiel auf der Diskette, CD oder USB-Stick ausgeliefert zu haben.
2: Also ganz ehrlich, mich wundert es überhaupt nicht, dass Zünger nicht so hoch bewertet worden ist und jetzt das auch langsam wieder runtergeht, weil also mal ganz realistisch gesehen, mich nerven Facebook-Spiele inzwischen ganz massiv. Ich finde es wahnsinnig lästig, wenn andauernd in meiner Timeline irgendwie auftaucht, dass jemand noch den goldenen Dackel braucht, das brauche ich irgendwie nicht. Und ich habe auch seit einem Jahr mir keine Facebook-Spiele mehr angeschaut. Ich habe so den Punkt erreicht, wo ich sage, außer Sim Social habe ich mal kurz reingeguckt, aber eher nur beruflich. Ähm, ich finde es lange nicht mehr so spannend. Klar kann man sagen, dass das jetzt auch bei den Kiddies sich vielleicht noch nicht so rumgesprochen hat, dass die Qualität nicht so üppig ist. Aber mal ganz ehrlich, hat irgendjemand von euch in diesem Jahr außer beruflicherweise in irgendein Spiel reingespielt auf Facebook?
3: Also Sim Social ist gar nicht schlecht. Das ist äh, so ein bisschen der Facebook-Lichtblick. Tut zwar leider auch sehr viele von diesen anscheinend obligatorischen ähm, Freundesbelästigungsmechanismen übernehmen, aber die, es hat wirklich das Flair vom klassischen Vor-3D-Sims und äh, hat das ganz elegant mit äh, Facebook-Standards äh, gekreuzt. Okay,
2: und dann haben wir jetzt eins von sechs. Noch jemand? der sonst irgendwas auf Facebook gespielt hat?
3: Ich kann vielleicht noch eins äh, anmerken. Ich äh, guck mal eigentlich immer schon gern äh, an, was Sünger so Neues macht. Rein Interesse halber, und sie sind ja doch da der Marktführer in dem Bereich. Allerdings ist die Zeit, äh, die ich dann mit dem neuen Spiel verbringe, äh, stark rückläufig. Also äh, das Letzte war dieses Castleville wo ich noch dachte, das ist vielleicht ein Rollenspiel oder sowas, eine Richtung. Aber Sünger ist halt sehr gut darin, eine Masche X zu duplizieren und sich selbst zu plagiieren. Und ähm, das kommt so ein bisschen davon, wenn äh, das Spieldesign äh, nur noch von den Daten gemacht wird. Ne? Also w- was machen die User, wo klicken sie dahin? Und äh, das ist ähm, toll, dass sie äh, in letzter Zeit wahnsinnig viele neue Spiele veröffentlicht haben, aber die spielen sich halt alle gleich.
5: Also sie kannibalisieren <lacht> halt auch ihren eigenen Markt immer wieder.
3: Ja, also es ist es ist, es ist hochinteressant zu, zu beobachten oder ich weiß nicht, vielleicht geht auch mal ein Ruck durch die Firma und sie versuchen mal ähm, ein bisschen mehr andere Sachen zu machen. Ich glaube, die, die die machen ja auch äh, Geschichten, die wir jetzt sogar nicht so wahrnehmen. Ich glaube, die machen jetzt auch Hidden-Object-Games und, und im Mobilbereich. Also da fühle ich mich jetzt auch nicht kompetent genug, um da jetzt wirklich was Vernünftiges zu sagen. Ich meine, es sind 13 Aber
5: Studios, irgendwas müssen die machen.
1: Also ähm, ich habe mich immer gesträubt, da mitzumachen, weil ich da auch immer zugespammt wurde von anderen Leuten. Und seit der Zeit, ich glaube, so vor anderthalb Jahren ging das richtig los, ähm, habe ich fast alle Apps, die irgendwie mich angepingt haben, im Facebook immer abgeschaltet. Aber ich muss zugeben, ähm, es wird jetzt interessanter, weil ich auch an einem Projekt arbeite, das in diesem Bereich sich betätigt. kann allerdings noch nicht viel drüber sagen. Uh, aber ich werde mich damit auch ein bisschen mehr beschäftigen müssen.
3: Das sollte man vielleicht noch mal erwähnen. Also so äh, so sehr über Facebook-Spiele ja gemeckert wird, äh, der Social Games Bereich ist eine der wenigen Sparten, wo überhaupt noch Arbeitsplätze und äh, Budgets vorhanden sind. Also da müsste sonst äh, mancher Spieleschaffende ähm, im, keine Ahnung, an der Supermarktkasse stehen, so ungefähr. Also das, das soll man auch nicht unterschätzen.
2: Ich würde sagen, neben den Browser Games und den MMOs, oder? Da ist doch auch noch ganz gut Geld zu holen.
1: Also Und, ist dem Und mobile Spieler, also so iPhone-Sachen laufen halt ziemlich gut für kleine Entwickler.
0: Was Ich war gerade in den USA, also ich war zwei Wochen vor der Aufnahme des Podcasts in den USA und wo ich sagen muss, Hut ab, ich weiß nicht, ob es funktioniert, in sechs Monaten wissen wir mehr, aber wer wahrscheinlich dieses Jahr eine richtig volle Kriegskasse mit heimnehmen kann, sind die Jungs von Rovio mit Angry Birds. Und zwar nicht, weil die wahnsinnig viele Spiele verkaufen, sondern Kinder, was es an Merchandise für Angry Birds gibt und zwar hier im West bei dem Äquivalent vom Mediamarkt an der Kasse alles Mögliche zu preisen, wo du mit den Ohren wackelst, wo du denkst, du das das? ich habe keine Kau. Ahnung, aber sie haben es zumindest <lacht> geschafft, Hersteller dafür zu überzeugen, die Lizenzgebühren abzudrücken und sie haben Märkte überschafft, Premiumplatz in so einem Markt dafür freizuschaufeln, dass da Angry Birds-Lautsprecher und Angry Birds-Glassammelfiguren und Angry Birds-Was-Weiß-Ich-Was und Dekosticker, Angry Birds-Schalen fürs iPhone 4S, die sage und schreibe 39 Dollar kosten sollen für ein Stück Plastik ein einfaches. Und da habe ich echt gedacht, wenn das funktioniert, dann zeigen die aber wirklich allen, was eine Hake ist, dann haben sie also mit diesem doch recht simpel gestrickten Spiel jede Menge Kohle verdient.
3: Ja, aber wir, wir wir sollten, wir sollten das das Thema wechseln, weil sonst äh, verlieren wir uns jetzt ein bisschen in diesen ähm, Heinrich, sein Häh? Trau dich. sein. Sei ja gut, ihr, 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 ihr könnt doch ein bisschen drüber weiterreden. Nur äh, ja gut, äh, Angry Birds äh, Robio, Trick Pony, wenn die damit durchkommen, ist es gut für sie, aber es ist wirklich faszinierend, wie da so ein ein einziges Spiel gemolken, wird, wie es nur geht, aus professioneller Sicht bewundernswert. Ich habe nur die die Angry Birds Plüschfiguren bei uns also auch schon im in der in der Ramschkiste gesehen. Ähm, und äh, ich b- bin da mal äh, gespannt, ob wie wie lange das gut geht, wie lange die die Welle reiten. Können können und, ähm, und was da mal irgendwann nachkommt. Also die diese, die, diese One-Hit-Wonders, die von irgendwelchen verrückten äh, Bank- und Finanzfuzzis äh, irgendwelche Milliardenwerte nachgeschmissen kriegen. Aber wie gesagt, deswegen habe ich, ich habe ich hab nicht BBL studiert. Ich weiß nicht, wovon ich rede. Deswegen bin ich dann ein bisschen zurückhaltend, um, um solche äh, wirtschaftlichen Sachen zu beurteilen. Aber ich hätte
2: eine ganz, ganz tolle Idee für Zünger. Sie könnten mit Electronic Arts zusammen Tetris machen.
0: Ach du meine Güte, Ähm, ich versuche es kurz zu halten, damit wir zu unseren guten Themen kommen nachher noch. Aber ähm, Tetris, der erste Gedanke, nachdem ich das dann wirklich gelesen und dann auch selber gespielt hatte, war ähm, dieses schöne kommunistische Spiel, das Alexei da frei verteilt hatte an seiner Universität in Moskau, hat Electronic Arts zum größten kapitalistischen Mutanten aller Zeiten umgewandelt. Wer es noch nicht gesehen hat, also man kann dieses Tetris im Prinzip äh, spielen auf iOS, man kann das downloaden für 80 Cent für sein iPhone oder iPod Touch oder sowas. Aber dann gibt es die berühmten In-App-Käufe, also äh, dass man mehr Geld ausgeben kann. Und da gibt es beispielsweise ein Jahresabo für Sage und Schreibe 30. US-Dollar, ich weiß gar nicht mehr, was das in Euro kostet, das irgendwie 20% Punktvorteil gibt, wenn man irgendwas in dem Ding macht. Noch dazu haben sie dann so einen sogenannten One-Touch-Modus eingebaut in das Spiel, den ich überhaupt nicht verstanden habe. In dem Augenblick, wo ich den eingeschaltet habe, habe ich nur noch Tetris um Tetris, also Viererreihen gelegt, weil das Spiel dann so super deppensimpel wird. Und wenn ich echt gefragt habe, was hat EA da getrieben? Das ist wirklich, man hat ein Spiel umgewandelt in eine Gelddruckmaschine und e- alle spielerischen Elemente rausgenommen.
5: EA versucht, schaut halt einfach, wie weit, wie weit man gehen kann einfach mit einem, mit einem simplen Online-Spiel, von dem es bewiegen diesen ist, dass es alle anspricht. Mir kommt es so vor, als ob Arts einfach alles ausprobiert. Quasi so ein riesen Experimentierballon. Aber jetzt, mit Tetris, dem schönen okay. Also,
3: Kinders, jetzt kriegt euch mal wieder ein. Ähm, ich habe jetzt diese neue Version selber nicht gespielt, denn ich habe noch die alte Tetris-App äh, auf, auf, meinem, äh, auf meinen iOS-Devices, äh, die ja, glaube ich, aus dem App-Store leider verschwunden ist. Also die gebe ich nicht mehr her. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind die ganzen Sachen, die Boris gerade beschrieben hat, doch neue Zusatzfeatures, oder? Du kannst doch immer noch Tetris-Klassisch mit dem Ding spielen. Du musst doch nicht die neuen... Finger wählen, oder? Also das allererste, was das Ding macht, ist, wenn du es startest, ähm, dann
0: kommen dann kommt gleich, also der Knopf, dass man ein Spiel spielen kann, ist der Kleinste von allen und der größte von allen ist melde dich bei Origin an, melde dich bei Origin an, weil ansonsten kannst du noch nicht mal eine Highscore Liste, noch nicht mal eine Lokale führen als Beispiel. Also äh, da fängt es dann schon an, dass du halt wieder in diese Origin Maschine rein musst, über die wir, die wir vielleicht letztes Mal auch geredet hätten und die will ich diesmal gar nicht erwähnen. Ähm, aber das ist wirklich schon eine sehr, sehr schräge Geschichte. Ja, man kann theoretisch Tetris damit spielen, aber es ist bei Weitem nicht so gut wie die alte Version, die du noch hast.
3: Ja, und äh, sag wir es mal so, richtig Tetris spielen kann man ja eh nur auf einem 1989, äh, 1989 Game Boy mit link Alles andere sind ja eh nur moderne Imitate, die an die Größe dieser einen speziellen Version eh nicht rankommen. Ähm, aber ich, ich finde es immer lustig, wie, wie man sich doch gerne aufregt über solche Zusatzangebote. Wenn, wenn ich das bescheuert finde, eine Jahresgebühr dafür auszugeben, dass ich mehr Punkte im Tetris kriege, dann mache ich es halt nicht. Exakt.
5: Und für eine Firma ist es doch wahnsinnig interessant zu sehen, was wollen die Leute eigentlich, was kaufen sie, was klicken sie an.
3: Ja, also das ist so, das ist so das, wo, wo, womit ich solche Diskussionen gerne abwürge nach dem Motto: Wir sind in einer freien kapitalistischen Gesellschaft und äh, so so solange sie das das Grundtetris nicht kaputt gemacht haben, vielleicht kann ich da auch jemand noch mal in den Kommentaren äußern. Ich kann es jetzt nicht so gut vergleichen. Äh, mein Gott, ja, also wenn wenn ich es doof finde, dann dann gebe ich halt kein Extra Geld für diese Sachen aus.
2: Ja, aber es ist schon Schade, oder? Also ich meine, ähm, wie viele Leute werden an das Spiel dann nochmal neu rangeführt und äh, ah, ich finde schon, also Electronic Arts und es gibt einige Firmen, sagen wir es mal so, die in der letzten Zeit gerade auch den neuen Plattformen versuchen einfach nochmal mit ganz viel, einfach nochmal Geld zu schneiden und dabei verbessern sie die Spiele nicht wirklich.
0: Ich wollte auch gerade sagen, also äh, ich, ich mag das grundsätzliche Prinzip ja sogar mit sagen, man, man kann irgendwelche Zusatzdinge machen und so. Ich bin ja auch dafür, dass das ausprobiert wird. Aber hier ist es, glaube ich, der, der berühmte Step to Far, weil du kriegst für dein Geld zu wenig und du machst das mit einem Titel, den jeder kennt, den jeder haben will. Und am Ende des Tages erreichst du damit, dass du Kunden, die du neu ranführst an das Thema und die das sehen und die dann so was sehen, dann vielleicht verbrannt werden, für andere sinnvollere Möglichkeiten, solche technischen und finanziellen Features auszunutzen?
3: Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Wollen, wir, wollen wir dann gleich, wollen wir dann gleich, gleich zurückgehen? Ich habe ja äh, eben mal kurz 1989 äh, erwähnt und äh, wir gucken immer gerne, in welchem alten Heft könnten wir blättern. Wir dachten, eine PC Player wäre mal wieder dran. Was war vor 15 Jahren... Ähm, angesagt, äh, aber was äh, uns dann wirklich noch ins Auge gestochen ist, sind die Themen, die vor 20 Jahren den Happy-Computer-Spiele-Sonderteil geprägt haben. Das war so ein bisschen die goldene Ära eigentlich, als die Heimcomputer nochmal aufblühten. Es gab die 8-Bit-Kisten, war noch relevant. C64 natürlich, der Schneider. <lacht> Hallo Boris. Anwesend. Es ist übrigens ähm, 24 Jahre es ist her.
2: übrigens 24, wollte ich auch gerade sagen. Was? Vier, ist ach, 25. Nee, 25. 1987 1887.
3: Richtig, äh. und die kam ja im, im, im Dezember 86 raus, deswegen machen wir sie. Da sind, Richtig, ach, das also ist 25, 25 Jahre. Ja.
0: 25 Jahre, genau, ja.
3: 25 Jahre? Oh mein Gott, ich, ich bin ich bin immer so ein paar Jahre hinter. Geht, geht euch das auch so? Immer ein Silvester, dieses Gefühl, Moment mal, ich bin noch nicht fertig mit dem Jahr. Stopp, time out.
0: Ja, und dann schlage ich da auf, äh, Leute können mitlesen auf Seite 78, und dann haben wir auch gleich schon die weihnachtliche Stimmung, weil da sind Heinrich und ich mit Wunderkerzen.
3: Ja, das Äh, ist aber, glaube ich, nicht der einzige Grund, warum wir in der 25 Jahre alten äh, Ausgabe blättern, die übrigens auf kultpower.de zufälligerweise online digital nachschlagbar ist. Und ähm, noch ein
2: ganz großes herzliches Dankeschön auch nochmal an Sebastian, der wirklich mit großer Mühe sämtliche Ausgaben peu à peu digitalisiert. Danke, danke, danke.
3: Ja, und wir hatten in der Ausgabe äh, zwei äh, super spannende Interviews. Äh, wenn ich mir die Spieletests angucke, sieht man halt schön diese, diese ganze Palette. Es gab ein infocom adventure Es gab eines der allerersten PC-Spiele mit CGA-Grafik, an die ich mich erinnern kann, ähm, Starflight. Ähm, äh, es gab mit Starglider so einen Atari ST-3D-Pionier, und es gab <lacht> auch ein paar schöne Verrisse, Highlander, <lacht> ähm, und äh, ja, äh, im, im Preview-Bereich, Boulder Dash Construction Kit, dann äh, dieses komische Star-Trek-Spiel von Beyond für Atari ST, was so Ur- groß die Heini. haben. Heini, Heini, Kann Heini, das jemals raus? Heini, hast
5: du heute die Jörg-Rolle? oder ähm hm,
3: Was, wie? Achso, ihr, ihr wollt auch <lacht> was sagen. Diesen Mega-Monolog.
5: <lacht> Jörg, ist der überhaupt am Bord?
3: Jörg, ja, hallo. Ja, ja, ich bin da. Aber er traut sich nichts mehr zu sagen. Okay, aber jetzt, 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 jetzt übergebe ich. Also wer möchte sich was rauspicken aus dieser Ausgabe? Wer hat da schöne, schöne Erinnerungen? Oh, und Werner mach hin nicht zu vergessen. Aber jetzt bin ich mal kurz ruhig. Ich
2: Darf mich einklinken, ich hatte das Boulder Dash Construction Kit. Ich habe damals noch nicht bei der Happy gearbeitet und habe mich damals zu dieser Zeit erst beworben. Das Boulder Dash Construction Kit kam allerdings damals wie ein Bumerang auf mich zurück, weil die Happy damals einen ähm, Wettbewerb gemacht hat, wo Leser dann Disketten einschicken konnten, eben mit ihren eigenen einzelnen Levels. Und ich glaube, ich habe mir wirklich es angetan, 180 oder 190 dieser einzelnen Levels wirklich genau einzeln durchzuspielen und anzutesten und dann die besten zu bewerten. Also insofern kenne ich das Boulder Dash Construction Kit wirklich noch ganz gut.
0: Und im Testbericht ist der Retro-Satz des Jahres drin. Ich zitiere, die Kassettenversion ist leider etwas umständlich.
2: <lacht> es sind tolle Spiele mit drin. Also auch, ich weiß nicht, ob jemand Super UE noch kennt? Super UE 2? Ja, großartig. Ja. Das war um, also, so, so ein bisschen Apache für Arme. Du bist dann halt über Pixelbrei geflogen, aber immerhin schon in 3D. Chris, ja, was,
3: hast, was hast du denn vor 25 Jahren gemacht? Gab es dich da schon? Chris. Hallo, hallo, Chris? <lacht>
0: Dann, dann, dann überbrücke ich mal mit einer Musikstory kurz. Da kann Chris vielleicht drauf einsteigen, wenn er es hört. Äh, da ist nämlich der Test drin von Sanction. Äh, das war so ein Shooter auf dem C64. Und wenn ich mich recht entsinne, war Sanction das Spiel, wo du im Lade, als es von Kassette geladen hat, während des Ladevorgangs, der ja so seine drei, vier Minuten dauern konnte, ein rob Hubbard stück live remixen konntest.
1: Tut mir leid, ja. Also da ehrlich gesagt kann ich mich da nicht erinnern. Äh, irgendwie hat eben die Taste geklemmt. Also ähm, war, war das jetzt vor 15 Jahren das Ganze oder vor 25? 25 Jahre. Weihnachten äh,
3: Weihnachten 86.
1: Also das war äh, gerade vor bevor ich bei Rainbow Arts angefangen habe. Ähm, zu dem Zeitpunkt, da habe ich viel mit einem Soundmonitor gemacht und ansonsten habe ich nicht mehr viel gespielt an dem äh, in dem Jahr.
0: Und dann hatte Heinrich die Frage gestellt, ob dieses Star Trek-Spiel erschienen ist für den Atari ST. Sehr gute Frage. Wenn ich mich recht entsinne, hat es noch anderthalb bis zwei weitere Jahre gedauert. Das war ewig lang, das war so das Duke Nukem damals, war dieses Star Trek-Spiel, bis (lacht) es dann endlich kam. Aber... Was dann später kam, war tatsächlich auch gut, weil das war eine für damalige Zeit richtig unglaubliche Grafik. Spielerisch steckte auch einiges drin. Das war so ein bisschen Elite für Arme. Also ähm, es war nicht ganz so komplex wie Elite, hat aber auch ein großes Universum und deutlich mehr Handlung als Elite und so diese, diese Art und Weise, wie man auf den verschiedenen Stationen äh, verschiedene Sachen machen konnte. Also jeder der Hauptcharaktere eben Spock und Uhura und so weiter hatten bestimmte Funktionen, die man anklicken konnte und so. Äh, das war schon gut. Ich erinnere mich damit relativ viel Zeit verbracht zu haben. Nicht zuletzt, weil ich ja ein Atari-ST-Besitzer war und das eine Zeit lang nicht für Amiga verfügbar war.
2: War das nicht auch das Spiel, wo du auf dem Planeten landen konntest? Also mit so einer kleinen äh, Missionsgruppe? Oder bin ich da jetzt schon vier Jahre voraus wieder?
0: Soweit ich weiß, kannst du bei diesem Star Trek nirgendwo landen. Äh, ich müsste nochmal nachgucken, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass es bei diesem, das waren die Adventures von Interplay, wo man irgendwo immer rumgelandet ist, mhm. äh, aber dieses Atari ST Star Trek eher nicht.
5: Genau, ich glaube, das war das, auch das erste offizielle und was Anatol meint, kam dann erst vier, fünf Jahre später. Ich, ich, genau. ich glaube, das war das aller allererste und hatte auch ein Entwicklerteamwechsel hinter sich, deshalb die lange Entwicklungszeit aber verbessert mich, aber ich glaube, davor gab es wirklich nichts mit Kirk und Spock.
2: Doch, es gab ein reines Text-Adventure meines
5: Wissens. Mit Lizenz?
3: Cool. Ja, das ja, war Lizenz. aber nicht offiziell, ne? Ja. Doch, 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 Das glaube ich auch. Ach doch, Was?
0: natürlich,
5: alles hat recht, doch sicher.
0: Das hatte ich auch Kobayashi Naru hieß das und ja. äh, war ein ganz Schuster. scheußliches Simon Schuster war ein ganz scheußliches Text Adventure mit so einem Windows System wo also Texte äh, unterschiedlicher Leute in, in Windows auftauchen sollten das auf dem C64 40 Zeichen Screen das war also ohne Grafik ganz bescheuert aussah also ich weiß dass ich da sehr schnell die Segel gestreckt habe ich habe viele Text Adventures durchgespielt da habe ich irgendwie nach zwei Stunden gesagt nee Kinder nicht mit
3: mir
5: aber natürlich recht, das war ein bisschen früher, glaube ich, ja.
3: Ja, und wo wir gerade so bei Hype-Themen sind, äh, was vor 25 Jahren wahnsinnig innen war, ist das immer noch in Deutschland äh, ein Begriff? Werner, der Comic? Ja, hm. äh, letztes Jahr wieder ein Film. Immer noch, Wahnsinn. Also, weil das war, wie gesagt, lang, lang ist es her. Äh, das war das... Ähm, ähm, Äh, Auch gehypte Werner Computerspiel, äh, was so ein bisschen seiner Zeit voraus war, denn es war wirklich eine Ansammlung von ziemlich kruden Minigames und äh, haben wir auch relativ unfreundlich besprochen, ähm, aber äh, das ist auch eins von den Dingern, die hatte ich schon längst verdrängt und dann, wenn man ins alte Heft wieder guckt, dann kehren so die peinvollen Erinnerungen zurück.
2: Wobei es nur ein wirklich gutes Werner Spiel gab und das war Flaschbier. Aber ihr, habt noch einen richtigen, ein richtiges Highlight noch übersehen gehabt, nämlich Starflight.
0: Ja, er hat Star erwähnt.
4: Starflight,
0: als, ja. als CGA-Spiel. Ja. Rollenspielexperte experte Langer, erzählen Sie mal was zu Starflight.
4: Also Starflight war eines der beiden äh, großen, ja, so Weltraumerkundungsspiele. Ich muss es aber gerade mein altersfaches Hirn ordnen, ob es. Dasjenige der beiden Serien war, wo der erste Teil eigentlich nur Actionkämpfe bot. Also das war Star Control, Das war Star Control, danke, dann habe ich es wieder. Nee, dann ist Starflight das, das ich meine. Und wo du im Prinzip halt ein großes Spieluniversum entdeckt hast mit einem Raumschiff, das ausbauen muss und so weiter. Also Starflight ist sicherlich eins der ganz großen, ja wie, wie man das nennt, ist ja kein reines Rollenspiel gewesen, war so eine Mischung aus Rollenspiel. Erkundung, bisschen, ganz wenig Weltraumsimulation, wenn man das so nennen möchte. Also das war wirklich ein, ein ganz fantastisches Spiel. War auch wichtig, mit den anderen Völkern in Kontakt zu treten. Ja, Ich, ich kann auch äh,
3: wohlige Erinnerungen beitragen, weil wir hatten damals als Schreibmaschinen in der Redaktion alle Original-IBM-PCs, so mit Grünmonitor, und nichts hatte eine Grafikkarte. Es sei denn, man war Michael Lang, der damals uns gehütet hat bei Happy Computer, unser Chefredakteur oder Stef oder was er genau war. Und der Michael, der hatte äh, den, den PC oder war das schon AT, keine Ahnung, mit einer CGA-Grafik und einem Farbmonitor mit allen vier Farben, hellblau, lila... <lacht> Und ähm, ich weiß noch genau, wie ich dann, also so in den Abendstunden, wenn dann wenn Michael mal seinen Arbeitscomputer mal ein bisschen geräumt hat und Papierkram zu ordnen, dann durfte ich bei ihm dann Starflight ähm, spielen für den Test.
4: Das äh, war schon spaßig. Ja, was mich halt fasziniert hat, ähnlich wie bei Elite übrigens, äh, auch so ein ganz äh, epochales Werk, das dann etwas später, glaube ich, erst kam, ähm, hatte man halt echt das Gefühl, was es damals vorher eigentlich so noch nicht gegeben hatte, dass man da in seiner kleinen Kiste, die ja bloß ein paar Kilobyte Speicher hatte damals, eine richtig große Welt hatte, wo man sich quasi frei drin bewegen konnte. Also das, das fand ich an Starflight so so faszinierend. Ja, aber Mach Elite gut. kam viel früher, Jörg. Hab ich später, später wie gesagt... Ja,
5: und war sicherlich auch ein Grund, wieso ich dann Starflight nicht mehr gespielt habe, mhm. weil es halt dann sah
3: aus wie ein Rückschritt, also gut, das, ja, das war wahrscheinlich Du hast schon ganz andere Spielelemente noch ja gehabt, ja. also bei Starflight war der ganze Rollenspielkram noch dazu.
4: Ja, und es war nicht so fokussiert auf auf, auf, auf jetzt äh, Raumschiff-Action und so weiter. Also es war war doch mehr dieses Erkunden, fand ich. Bei Elite konntest du ja bei Lichte betrachtet nicht sehr viel mehr machen, als äh, 4096 Kills irgendwann anzurichten und halt die Handelsgüter ein- und auszuladen. An den
0: Weltraumstationen bei Starflight war ja der Gag, du konntest wirklich die Planeten scannen und die Planeten hatten tatsächlich eine Bedeutung. Bei Elite am Ende des Tages war das Sonnensystem egal, Hauptsache, was auf der Weltraumstation der jeweiligen ja, gab. Ja, genau.
2: übrigens ein eigentlich eins zu eins bei Mass Effect 2 komplett mit drin ist.
3: <lacht> Richtig schön, das Planetenscan-Minigame. ja, ja. Minigame, ja, ja. <lacht> Oh, und, und, und ein Loch, ich weiß nicht, ob da Boris noch zwei Sätze sagen will, was also wirklich, die Ausgabe hat in sich, was auch so ein ganz wichtiges Hype-Spiel war, um die futuristische Hardware-Power neuer Computersysteme zu demonstrieren, das war Star Glider Chess San, das ist auch in der Ausgabe getestet. Boris, da noch zwei Erinnerungen dazu?
0: Start leider from Rainbird. Das hat auch digitale Sprache beim Laden. Das, hatte Ist irgendwie das so los? ja Ja, also das, 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 war, das war der Zeitpunkt, wo heute laden die Spiele lange und du guckst einen blöden Loading-Screen an. Also ich glaube, da waren wir 1987 weiter. <lacht> da passierte mehr, wenn Spiele geladen haben, auch wenn es länger ich, dauerte.
3: Ich will es dauerte unwesentlich länger.
0: Ja, wir sind fast auf C64-Zeiten wieder angekommen. Ähm, nee, aber das war ähm, eben auch, also äh, äh, das war sauschnelle Vektorgrafik. Es war auch relativ wenig los am Bildschirm. Aber im Gegensatz zu den Sachen, die wir damals hatten, es gab auf dem C64 in Stellar 7, es gab auf dem, ähm, äh, äh, es gab hier, na, Novagen, äh, wie heißt das? Äh, äh, das, das
5: heißt Mercenary. 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 Die hatten
0: alle so Framerates fünf, sechs, sieben Bilder pro Sekunde und wir schrieben alle immer von der flüssigen 3D-Grafik, die der C64 da bieten würde. Und dann kam dieser Star Lider <lacht> und das lief halt mit 20, 30 Frames pro Sekunde. Und das hat halt, da da konntest du halt wenige andere Sachen danach wieder anfassen. Also es hat dann 3D schon sehr verändert, die, die Geschwindigkeit, die das
4: hatte. Und hatte das nicht auch ausgefüllte Vektoren? Weil nein, das war der okay.
5: Und das erste war tatsächlich ein richtiges, ein reines Techno-Demo. Das ist auch oft auf dem Spektrum sehr gut lief. Ein 1 zu 1 Clone vom Atari-Automaten. Also das Spieldesign war eins zu eins geklaut. Es war Empire Strikes Back von Atari.
2: Und ich glaube, die ersten wirklich ausgefüllten ähm, Polygone habe ich gesehen mit Virus, was damals noch Zarchis und auf dem BBC Archimedes lief. Könnt ihr euch daran noch erinnern?
1: Auch später. Da, da erinnere ich mich dran, ja. Ja,
3: ja war das, das war auch so ein... War das nicht ja. auch von David Braben. Ja, da war Beteiliger in der Wicklung. Chris, wie hast du den Zugriff auf einen Archimedes gehabt? Das war ja damals totale Luxuskisten
1: und wir hatten halt in der Redaktion einen stehen. Hast du einen privat gehabt? <lacht> Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur die die Zeitschriften gewälzt und habe mir die Grafiken angeschaut, die, oh. die Screenshots und die waren, die haben mich umgehauen und dann dachte, ja, ah, sowas müsste man auch mal noch haben. Aber ich hatte mir gerade erst einen Amiga zugelegt und äh, war da ziemlich glücklich mit. Insofern, naja.
3: Und das, ja, wie, wie vorhin schon erwähnt wurde, kam es ja dann auch später als ein Amiga-Spiel, halt mit dem anderen Namen. Aber das war ja im Prinzip dasselbe Spiel, ne?
1: Da war es dann schon wieder zu spät für mich, da war ich schon auf Konsolen.
3: Aber eins, eins, eins finde ich ja ganz ganz lustig, so frühere Generationen sind aufgewachsen und haben sich in den Zeitschriften so Bilder von leichten Mädchen angeguckt. Und hier unsere 68-Bit-Generation ist aufgewachsen und hat sich in den Zeitschriften mit großen Augen die äh, scharfen Screenshots von irgendwelchen Computerspielen, von Systemen angesehen, die sie sich nicht leisten konnten. Das ist äh, doch interessant, wie sich das so wandelt im Laufe der Zeit. Aber lassen wir das.
2: Und was noch sehr lustig ist, ähm, haben gleich dann mitbekommen, welche Spiele sie sich Holen müssen, weil auf Seite 114 gibt es einen wichtigen Hinweis für alle Kleinanzeigen-Inserenten. Folgende Videos und Computerspiele von sind von der Bundesprüfstelle in Bonn indiziert: Battlezone, Beachhead, Beachhead 2, Blue Max, Desert Fox, Green Beret, Paratrooper, Raid Over Moscow, Rambo, River Raid, Seafox, Seawolf, Speed Racer, Starlock 1, F15, Strike Eagle, Tank Theater und Theater Software.
1: Also, also ja, irgendwann da darf ich auch noch eine, eine kleine Story zu und zwar, ähm, wie der Hans Ippisch letztens beim ähm, äh, bei der Preisverleihung da erwähnt hatte, war ja Soldier das erste deutsche Spiel, was auf die Indizierungsliste kam. Ähm, auch das Unser erste Stolz. Spiel, wo ich Musik für gemacht habe. Ja. Ach so!
0: Ich zitiere dann jetzt aber doch mal Wild Bill Steely von Micropus, von dem ja einige der Spiele auf der indizierten Liste dann tatsächlich sind. Und der nämlich in dem Interview, äh, das sehr lesenswert ist, das können wir hier auch nicht vollständig zitieren, weil es auch sehr lang Aber ist, ein sehr tolles Interview, eins der Besten, das Heinrich und ich, glaube ich, jemals gemacht haben, weil Bill ein super Gesprächspartner ist, wo er dann sagt, ähm, wo er seine Simulationen, die indiziert sind, vergleicht mit den Action- und Spielhallenspielen, die sind wesentlich brutaler und gefährlicher als unsere Programme. Da gibt es Programme, bei denen schießt du auf eine menschliche Figur, die es dann in tausend Stücke zerlegt und gerade von diesem
3: Schund wird bei euch in Deutschland eine Menge verkauft. Gebt ihr mir recht?
0: Das war ein gutes Interview.
3: <lacht> war lustig, vor allen Dingen, also wir, wir, wir konnten ja nichts dafür, also er, er wirklich, er ist einfach drauf los, ne? also sehr, sehr dankbar für Nachwuchsjournalisten, damals äh, mit, äh, mit Bill Steele ein Interview führen zu dürfen.
0: Ich mache keine Werbung für den Krieg, ich mache Werbung für das Training, sodass wir niemals Krieg führen müssen. Ich zitiere. Das ist lustig.
3: Sag mal, Bill Steely hat ja dann immer wieder versucht, in die Branche zurückzukehren, aber so richtig geklappt hat das nie. Ist er jetzt in, ist er jetzt äh, retired in Florida oder was macht er eigentlich? Nein, nein, die ganze alte Truppe ist ja wieder zusammen letztes
0: Jahr. Ähm, Bill Steely und äh, ich. Äh, und äh, äh, diverse von den alten Leuten, bis auf Sid Meier. Der ist nicht dabei. Ähm, und die machen auch irgendwas so im mmo irgendwie bereich oder so. Aber der machen wird tatsächlich ein anders. Facebook-Spiel. <lacht> ja, aber es
2: war schon eine krude Situation, weil ähm, in Deutschland darf man nicht vergessen, ist gerade gestartet, Friedensbewegung. Die Grünen waren das erste Mal so irgendwie in den Bundestag gekommen oder kurz vor dem Sprung darauf. drauf. Und ähm, zu Hause auf dem C64 wurde dann halt irgendwie ähm, Gunship geballert oder ähm, allein die Manuals, die damals mit ausgeliefert waren, waren ja wirklich so ein bisschen wie Pentagon-Werbung. Also es gab immer die tollsten, neuesten Raketen und die tollsten, neuesten Torpedos und Abschussrampen und dann musstest du dir die Bewaffnung genau überlegen. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, ähm, ich kenne einige Leute, die das schon in so einen leichten Gewissenskonflikt auch gestürzt haben, weil sie gesagt ja, darf man das so machen und ist das eigentlich okay? Hattet ihr da irgendwelche Bedenken jemals dabei?
3: Nein. Ja. Damals sicher nicht. Also also ich, 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 ich konnte nicht immer gut unterscheiden zwischen, was ist Computerspiele und was ist Wirklichkeit.
2: Ähm denke ich, ist bei den meisten so, aber man hat sich doch sehr stark plötzlich in diese, diese militärischen Simulationen dann mit rein versenkt.
0: Also ich fand es da immer schon so ein bisschen problematisch, äh, eben diese Geschichte, dass halt, äh, das war halt alles sehr lustig. Das ist vielleicht auch, wenn man dieses bill stil interview heute so mit anderen Augen dann in der Hinsicht nochmal sieht, eben mit den Augen eines 45-Jährigen statt eines 20-Jährigen, der konnte halt da auch schon gut einen um den Finger wickeln und einem das da sehr gut verkaufen, ja. dass man das alles ganz toll findet. Und äh, Anatole, du hattest da vorne irgendwas gemeint? Ähm, inwieweit? Vorgespräch hattest du irgendeinen lustigen Satz gesagt. Ja, ich meine,
2: äh, bei mir war es so, ich hab, war nicht beim, äh, bei der Bundeswehr, ich habe auch keinen Zivildienst gemacht, sondern ähm, ich habe eigentlich bei Bill Steely gelernt. Also ich habe nie eine Waffe abgefeuert äh, außer einem Luftgewehr und könnte heute wahrscheinlich eine Hellfire betanken oder einen Apache betanken oder sonst irgendwas. Zumindest kannte ich diese ganzen Waffensysteme in- und auswendig, weil ich sie mindestens virtuell 3000 Mal abgeschossen hatte.
0: Und ich behaupte jetzt mal, nein, du könntest es nicht, weil die Technik in natürlich der realen nicht. Welt zehntausendmal komplizierter ist als in einem natürlich Computerspiel, wo man zwei, drei Tasten drückt.
5: Also das ist ja dieses dieses andere.
2: Aber es, es hatte schon so ein, damals auch einen gewissen Rekrutierungs ähm, Gedanken dahinter.
5: Ja, hat bei dir aber nicht geklappt, weil du bist zum Bund, bist du danach nicht gegangen, oder? Nö. Obwohl du Hardcore-Zocker warst, von dem bist die die Zeug-
2: äh, ja, das Ballern hat mich nie interessiert. Also ähm, gerne in einem 3D-Shooter, aber ähm, da gibt es halt einen Unterschied zwischen echten Menschen und und was Virtuellem. Aber ich fand es, also mich hat es damals schon beschäftigt, muss ich sagen, weil mich, die einerseits haben die, die mich sehr fasziniert, was dort passiert ist. Eben gerade in den Spielen, weil du plötzlich eine ganz, du hattest wahnsinnig spannende Missionen und das war aufregend, gerade so bei Gunship, da bin ich echt reingekrabbelt. Andererseits hat mich irgendwie angefräst, was ich da gerade mache.
1: Ist doch heute viel schlimmer noch, oder?
2: Äh, ja, ich glaube, heute hast du einfach eine... Du bist dir bewusster über die Tragweite der Dinge, die eigentlich wirklich passieren. Du hast ein bisschen mehr gesehen. Aber, sag wir so, die Spielebranche ist auch in der Hinsicht etwas begradigter. Das ist nicht mehr so derbe, wie es mal früher war.
1: Naja. Also dafür ist aber jetzt der Realismus viel stärker. Also so ein Battlefield oder so oder... Ja. Ähm dass ich, ähm, es geht, also, die ganzen Spiele, die rauskommen, die, die meisten, die großen, sind alle nur immer Gewalt und Krieg. finde schon also ziemlich tra- dramatisch.
5: Also, militärische Shooter haben sie schon richtig etabliert, die sind nicht verschwunden nach den Pflegeljahren des Video- und Computerspiels, sondern die sind richtig da als Millionenmarkt und werden noch da. Und ich glaube auch nicht, dass das Thema Realismus genannt werden sollte, je länger ich drüber
0: nachdenke. Das ist mehr so eine, ich will vielleicht das falsche Wort, aber Romantik oder sowas. Also ja, natürlich, das sieht immer realistischer aus, aber genauso ähm, wie das jetzt auch mit den ich, Ich gucke zurück auf 30 Jahre Autorennspiele. Und jedes Jahr haben wir immer geschrieben, wie schrecklich realistisch das ist. Auch schon vor 20 Jahren ähm, beim ersten Car Driver von Electronic Arts und so. Und äh, äh, am Ende des Tages ist es eben doch nicht realistisch. Es ist eine ganz gute Darstellung, aber es ist immer vereinfacht auf bestimmte Dinge. Und das, was ich gelernt habe, wenn wir bei Flugsimulationen bleiben, was ich gelernt habe mit den den Spielen äh, von Spectrum Holobyte von Falcon ist, Realismus macht keinen Spaß. Spaß macht, wenn, <lacht> wenn du Kontrolle hast und ja. wenn du es bedienen kannst und wenn ja. dir das Ganze nicht über den Kopf wächst, dann macht Spaß und dann ist es ein Spiel. Und genau dieselbe Regel würde ich auch auf ein Call of Duty oder sowas anwenden. Das ist nicht realistisch, das ist dafür gemacht, um Spaß zu machen. Ja, natürlich.
1: Agreed. Das ist natürlich richtig. Und äh, ich glaube, das ging letztens auch durch die Presse hier, ähm, äh, ich weiß nicht, ob das Rote Kreuz, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen habt. Äh, hat äh, irgendwie angekreidet, dass äh, Spieler ja irgendwie gleichzusetzen sind mit, ähm, äh, mit Kriegsverbrechern. Äh, habt ihr das gelesen?
2: Äh, meinst du die Peter-Geschichte mit den Mario?
1: Nee, das ging hier durch die, durch die News, dass das, das, das amerikanische Rote Kreuz irgendwie angekreidet hat, dass Spieler ja, äh, wenn, wenn sie da halt im, im, im Spiel Verbrechen begehen, dass die ja eigentlich auch unter das theoretisch unter das Kriegsrecht fallen oder so, also ja. das internationale Kriegsrecht.
0: Da gab es eine ganz, die haben es mal aufgeschlüsselt so ein paar Szenen aus aktuellen Spielen, die schlicht wo der Spieler dazu gezwungen wird durch die Handlungen Dinge zu tun, die der Genfer Konvention nicht entsprechen. Und das haben sie mal mehr faktisch so dargestellt, dass wir jetzt nicht hört damit auf zu spielen oder sowas, aber mehr so ein Aufruf an die Entwickler da doch ein bisschen sorgfältiger zu sein. Ähm, Aber das ist eine durchaus mal, äh, also das war jetzt nicht so wie diese peter nummer da, Mario zieht irgendwelchen Waschbären das Fell über die Ohren, das muss gestoppt werden, sondern ich fand das eine, was ich gelesen hatte, eine relativ nüchterne, sachliche Betrachtung des Ganzen, die ja auch irgendwie stimmt.
1: Durchaus, allerdings da fand ich es dann auch, ging es wieder ein bisschen zu weit, das halt so zu vergleichen direkt. Ähm, Auf der anderen Seite, ich für mich persönlich ähm, vermeide eigentlich die äh, Spiele, die sich rein auf Krieg beziehen. Ja, du vermeidest ja fast alle Spiele, oder? Das stimmt natürlich, außer irgendwelchen Puzzlespielen auf dem iPhone, wo ich mal zwischendurch dazu komme. <lacht> oder Spiele auf YouTube anschauen, das mache ich immer sehr gerne.
4: Ja, ich fände ja mal eine Parallelwelt interessant, wo wir nicht äh, seit 15 Jahren ständig Kriege äh, erleben im Fernsehen und dann mal zu sehen, was die Computerspiele wären, die in so einer Parallelwelt gespielt werden würden. Also hätte man zum Beispiel, ich bin Gottes Willen, ich neige nicht zu Visionen oder so etwas, außer wenn ich krank bin. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich mir mal überlege, das Geld, das die USA, und ich, ich bin auch kein usa um Gottes Willen, aber wenn, wenn das Geld und die, 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 ja, die unglaubliche, den unglaublichen Material- und Menschenaufwand, der da hineingesteckt wurde, um um Länder, die es nicht wollen, zu befrieden oder zu demokratisieren, wenn die in eine Mars-Mission gesteckt worden wären, wenn das das beherrschende Thema wäre. Ich weiß nicht, ob nicht andere spiele äh, heutzutage die Call of Duty stellen würden. Also ich glaube, man darf nicht übersehen, bei diesen ganzen Mohun-Shootern, die die so hyperreal und romantisch, wie es Boris ja so ein bisschen umschrieben hat, ja durchaus äh, wirken und das vielleicht verklären, was man da so im Alltag die haben natürlich auch so eine, so eine ganz primitive, simple Eigenschaft, dass der Mensch spielt, um Dinge zu verarbeiten und Dinge, die er halt so mitkriegt, vielleicht auch zu lernen. Das, das, das steckt ja da so ein bisschen dahinter. Und wie gesagt, also, ich, ich, ich bin ja immer allergisch auf diese, auf diese Kriegsspiel- und, und, und Gewaltverherrlichungsagenda. Denn im Prinzip wird nichts in den Spielen gemacht, was man nicht viel schlimmer auf entsprechenden YouTube-Kanälen sehen kann oder gefiltert in den Nachrichten oder nachlesen kann im Spiegel oder Stern, im Stern auch noch mit großformatigen Blutfotos. Also, ja, mich würde einfach interessieren, ob, ob, ob nicht die Spiele ganz anders aussehen würden, wenn es auf der Welt nicht ganz anders aussehen würde. Ja
5: klar, Spiegeln, Unterhaltungsmedien, also auch Videospiele, das Zeitgeschehen und die, und die Realität, das ist logisch. Was hatten die Anzeige auf Seite
0: 110 zu bedeuten? Achtung, KMB, Prozessgegner und Abgemahnte. Wir suchen und erteilen Informationen. Bitte schreiben Sie uns. Und dann von Smokey Rauchfuß die Adresse unten drunter.
3: Und Was, wie, wo? Seite 110 rechts unten. Muss man vielleicht rausschneiden, aber ist sehr absurd. Ich weiß von nichts. Hatten wir noch ein anderes Thema gehabt? Nicht wirklich, oder? Wir haben geblättert und jetzt.
2: Ja, das Anita sinkler Interview hätten wir noch drin, aber ich glaube, das wird jetzt dann ein bisschen zu viel, oder?
3: Was, 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 macht, was macht Anita eigentlich?
0: Weiterhin abgetaucht. Sie hat einmal vor fünf, sechs Jahren in einem Blog einen Kommentar geschrieben, der nachweislich von ihr ist, aber ansonsten, sie existiert nicht. Also definitiv, also da nachdem da Rainbird, äh, Magnetic Scrolls, alles untergegangen ist, hat sie irgendwas anderes gemacht. Ich weiß nicht genau was. Ein, zwei Leute haben Kontakt und sagen, sie will mit dem ganzen Laden definitiv nichts zu tun haben. Nur als dann, äh, da gab es diese Geschichte, dass für Hitchhikers Guide 2 äh, irgendwelche E-Mails aufgetaucht sind, weil jemand eine alte Infocom-Festplatte ersteigert hatte und die alle ins Netz stellte. Und dann in so einer ellenlangen Diskussion hat sich Anita kurz zu Wort gemeldet, um was äh, äh, gerade zu stellen in der Geschichte und dann auch nie wieder ein Wort gesagt.
3: Wow, oh, das ist ja fast schon Stoff hier für einen Advents-Vierteiler, ne? Was wurde aus Anita Sinclair? Zumindest so, ein Gameplan-Buch wert. Thriller.
2: Ähm, wer sich aber übrigens noch ein bisschen tiefer in das ähm, in die Materie mit reinfräsen wird, der liebe Peter Verdi hat eine sehr schöne Seite über Magnetic Scrolls, die im Netz zu finden ist. Ich schick dann, paste dann auch nochmal den Link ein. Schön Gruß, Peter. Grüße. Ja, ich glaube, damit haben wir doch das, das Heft doch eigentlich ganz gut und erschöpfend behandelt. Ähm, kommen wir doch eigentlich zum Sahnestückchen dieses Podcasts, nämlich äh, den Jahreslisten. Wer hat was gespielt, Kinders?
3: Ja, also ähnlich wie vor einem Jahr variieren wir unsere Rubrik, in der wir sonst immer erzählen, was wir in den letzten Wochen und Monaten gespielt haben. Und ähm, wir versuchen uns jeweils auf ein Spiel des Jahres festzulegen und äh, dann ähm, ergründen wir noch, worauf wir uns im neuen Jahr am meisten freuen – Und äh, vielleicht fangen wir an mit unserem Gast zu vielleicht die die Frage an Chris. Was hast du eigentlich 2011 gemacht und äh, hast du irgendwas anderes gespielt, außer irgendwelche Instrumente?
1: Ich bin äh, total äh, überarbeitet gewesen dieses Jahr und habe verdammt viel gemacht, aber eben wenig Zeit zum Spielen gehabt. Deswegen äh, hauptsächlich wieder ein paar iPhone-Puzzles nebenbei. Uh, und natürlich mein, meine YouTube-Geschichte Uncharted 3 habe ich mir angeschaut, das fand ich sehr schön. Ähm, äh, LA Noir fand ich auch sehr beeindruckend. Ähm, aber wirklich, also selber jetzt ein großes Spiel gespielt habe ich nicht. Ähm, ja. was,
3: was kannst du uns hier denn weltexklusiv enthüllen, an welchen neuen Projekten du arbeitest?
1: Also ich kann dir mal kurz so einen Jahresrückblick geben, also Anfang des Jahres kam ein weiteres iPhone-Spiel raus von mir, das nennt sich Subsolar. das ist so ein futuristisches Space-Puzzle-Action-Puzzle-Spiel.
3: Na nee, gut, am, am meisten würden uns die
1: Sachen interessieren, die es noch nicht gibt und über die du noch nicht reden darfst. Ja, natürlich, aber das ist ja immer die Sache. Ich darf ja nicht drüber reden. Ne? Also da ist ein noch nicht spruchreifes Social Game, an dem ich arbeite, was auf etlichen Plattformen kommen soll, natürlich allen voran ähm, iOS und äh, Facebook auch. Ähm ist das
3: jetzt? eine ganz kurze Frage noch mal reinschießen zu dem Thema. Ist das nicht in in gewisser Weise so ein bisschen auch ein Schritt zurück in die gute alte Zeit, wenn man nun Musik für diese Art von Spiel entwickelt, weil du bist ja wieder knapper mit den
1: Ressourcen oder ist das alles kein Dimm? Die Ressourcen sind eigentlich okay. Also die die, ähm, ganzen Projekte, die ich jetzt gemacht habe, haben alle im Prinzip äh, digitales Audio unterstützt. Also das MP3s oder Wave-Files. Da hat man nicht mehr so das Problem. Natürlich ab und zu so ein bisschen beim iOS muss man aufpassen, wie viel Musik man da reinsteckt. Einfach wegen der Gesamtlänge. Aber insgesamt kann ich die Musik im Studio produzieren. Also da äh, sehe ich nicht so die Einschränkung. Im Gegenteil, ich bin eigentlich sehr glücklich, dass die Teams auch kleiner sind, die Spiele kleiner sind. Das äh, fühlt sich alles wieder eben an wie, wie die guten alten Zeiten. Ähm, es macht sehr viel Spaß auf jeden Fall auch.
3: Und ähm, gibt es denn irgendein bestimmtes Spiel in 2012, auf das du dich relativ freust, ähm, egal ob du es jetzt selber spielst oder wo du sagst, da will ich mir zumindest die Videos davon angucken?
1: Äh, hab ich ich, ich kriege das immer mit wenn sie dann wirklich veröffentlicht werden und dann meine Kumpels und Kollegen sich dann drüber unterhalten und dann äh, gehe ich ans YouTube und schaue mir die Sachen an ich habe jetzt gerade gestern habe ich äh, das neue Batman gesehen das sah ziemlich beeindruckend aus ähm, aber nee ich habe also nichts auf dem Radar ähm, ich hoffe nach wie vor, dass das Star Trek Infinite Space rauskommt, an dem ich dieses Jahr ziemlich intensiv gearbeitet habe. Das ist auch abgeschlossen, von meiner Seite zumindest. Und da haben wir ja auch Orchester für aufgenommen, und zwar in Mazedonien. Und drückt mal alle die Daumen, dass die ihre Probleme da in den Griff kriegen und einen Publisher finden, einen Co-Publisher und das Ding rausbringen. Weil das wäre wirklich schade, wenn das ähm, da im Sande verläuft.
3: Du, 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 du warst da in Mazedonien selber und hast da ein bisschen
1: dirigiert oder wie lief das? Nee, ich habe das übers Internet gemacht, über Skype. Ach, ja, das war ja. also auch ein. Das war in der Tat ein knappes äh, Budget. Ich habe das noch mit einem anderen Spiel geteilt. Das ist übrigens raus. Das heißt ähm, The War of the Worlds von äh, Paramount Ist auf äh, Xbox Live Arcade raus. Und ähm, haben insgesamt ähm, an die 15 Minuten Musik aufgenommen in Mazedonien und äh, das war sehr spannend auch. Mit äh, 64-Mann-Orchester und äh, ja.
3: Und es das, und das, und das, und das klingt dann schon voller oder anders, als wenn man das alles synthetisch im Computer
1: nur abruft. Also es gibt da inzwischen wirklich sehr gute Orchester-Sample-Libraries, aber das Echte kann es immer noch nicht ersetzen. Es ist einfach immer noch ein Unterschied, wenn da, ähm, wenn da eben über 60 Musiker sitzen, die alle ihr Herzblut da reingeben. Äh, das kann man immer noch nicht simulieren. Und das äh, hat dann einfach einen, einen wärmeren Charakter und, und mehr Seele, äh, was dann da in der Musik sich auch widerspiegelt. Ja
3: gut, also dann kommen wir kurz zum zum Thema zurück. Welcher Veteran sagt jetzt äh, ganz konkret, was so sein Lieblingsspiel des Jahres war? Portal 2. Der Nächste bitte.
2: Oh, das ist ein bisschen kurz, Boris. Bei bei mir steht Portal 2 auch auf der Liste. Ich will jetzt genau wissen, ich will eine kurze Begründung wenigstens. Zwei, drei Sätze bitte.
0: Portal 2 hat mich am Ende des Tages nicht für dumm verkauft. Äh, das Spiel hat wirklich ähm, versucht, meine Intelligenz zu wecken äh, und ein paar interessante Dinge zu machen. Und ähm, äh, es hat Macken ohne Ende. Und ich sage immer noch, Portal 1 ist das bessere Spiel irgendwie und hat weniger brimborium drum rum drumherum. Äh, aber... <lacht> Ich muss sagen, Portal 2, ähm, einfach eine, eine, eine gute Erfahrung äh, äh, und man hat dieses echt, also ich hatte dieses echte Gefühl, was geschafft zu haben. Und wenn ich dann noch ein bisschen ausholen darf, ähm, weil das vorhin so kurz war, ähm, das andere, was mir einfach dieses Jahr aufgefallen ist, als Trend jetzt für mein persönliches Spielen ist, dass ich so diverse Re-Releases von Sachen, ähm, viel lieber Spiele inzwischen äh, als die neuen aufgeblähten Dinger, ähm, die es da gibt. Also Ein gutes Beispiel ist, ich habe jetzt dann tatsächlich angefangen, Mario Kart 7 zu spielen ähm, äh, auf, auf dem DS und meine Güte ist halt Mario Kart. Warum habe ich mir das eigentlich gekauft, denke ich mir manchmal. Ich habe doch schon drei oder vier Mario Karts, aber meine Güte, es ist halt Mario Kart. Oder dasselbe äh, Halo, ähm, der, dieser Halo Re-Release für Xbox 360 mit neuer Grafik und so weiter und Kinder, Halo 1 ist das Beste, der Serie. Es macht mehr Spaß als die anderen vier Spiele, die da rausgekommen sind. Ich bin ein Singleplayer-Spieler, deswegen lege ich Wert auf den Singleplayer-Modus. Und das ist einfach das ist eine, eine, eine schicke Handlung. Der, der Showdown am Schluss ist weiterhin einer der besten, den es je in einem Computerspiel gegeben hat, wo du dir die Fingernägel abbeißt vor Spannung in den, in den letzten 20 Minuten, weil da einfach dann nochmal Dinge passieren und du dann auch vergisst, dass diese Library in der Mitte so unendlich öde war. Ähm, aber also diese, diese ganzen Re-Releases, der Free-Releases Beyond Good and Evil, das eine zweite Chance gekriegt hat auf auf PSN und Xbox Live-Arcade, was ein wirklich super Spiel war. Und das sind so die Dinge, die mir dann auf einmal dieses Jahr mehr Spaß gemacht haben als so manche neue Release.
3: Und äh, das eine Spiel, auf das du dich am meisten freust im neuen Jahr äh, hätte ich
0: beinahe vergessen, ähm, aber die die Sache, jetzt basierend auf dem, was ich gerade gesagt habe, ich freue mich tatsächlich auf dieses Metal Gear Solid äh, Re-Release, äh, das für Xbox 360 und andere Plattformen kommen wird, äh, wo die alten Metal Gears dann nochmal in, in High Dev drin sind. Eben weil ich so gute Erfahrungen gemacht habe und weil ich dann da denke, hm, ja, das erste, also das erste Metal Gear Solid, das habe ich nie richtig durchgespielt, weil das war immer auf der falschen Plattform, auf dieser Playstation. Ähm, und ähm, das würde ich jetzt gerne nochmal angehen äh, und äh, deswegen ist das, wo ich mich konstant drauf freue und gleichzeitig ärgere, weil ich es in den USA schon kaufen könnte, nur in Europa wieder irgendwie nicht. Wie Konami es auch zehn Jahre später immer noch hinkriegt, einen vier Monate langen Verzögerung da reinzukriegen zwischen dem Amerika- und dem dem Europa-Release, ist mir schleierhaft.
3: Wer ist der Nächste? Also ich kann es relativ kurz machen. (lacht) Relativ. Ähm, äh, Drei Spiele von den zwei nicht so ganz genau in das Jahr reinpassen. Das eine kam eigentlich schon zu früh, das ist Minecraft, das ja jahrelang in der Beta war und jetzt halt dieses Jahr dann offiziell veröffentlicht worden ist. Ähm, das andere Spiel, das ich sehr interessant finde, ist fast zu neu. Das ist Star Wars The Old Republic. Das ist ja gerade am Rauskommen und ich habe ein bisschen Beta gespielt und jetzt Early Access und äh, das ist so wirklich für mich äh, das beste MMO seit World of Warcraft und ähm, ähm, ja äh, b- würde ich äh, gerne auch nochmal in einem Monat oder zwei noch mal ein bisschen drüber reden, aber der Spaß ist soweit schon sehr groß. Und äh, dann bleibt eigentlich die Nummer 3 übrig von meinen Kandidaten, denn das ist wirklich dieses Jahr erschienen, nicht zu früh, nicht zu spät. Das ist die Elder Scrolls Skyrim. Ähm, Das habe ich jetzt noch nicht so intensiv gespielt, wie ich eigentlich wollte, weil andere Sachen dazwischen gekommen sind. Also Soweit ich in der Handlung bin, hat das schon im Wesentlichen das gehalten, was ich mir versprochen hatte. Und ähm, für die kommenden langen, kalten Winter der Nächte kann ich mir nichts besseres vorstellen als diese liebevoll simulierte Spielwelt mit viel Story und Sachen, die man entdecken kann. Das ist also wirklich so, ähm, ja, wie man sich wünscht. Und ähm, ja, außer der Reihe gab es sicher noch einige kleinere Sachen ähm, im, im Mobilbereich. Ähm, aber die jetzt aufzuzählen, würde zu weit führen. Äh, für 2012 äh, tue ich mich auch sehr schwer, mich jetzt auf ein Spiel festzulegen. Ähm, wenn ich mir wirklich nur eins aussuchen könnte, wäre es wohl Diablo 3. Ähm, aber ehrenhafte Erwähnungen äh, auf jeden Fall noch für äh, Mass Effect 3. Ähm, äh, wenn man Diablo sagt, sollte man auch zumindest das äh, Torchlight 2 kurz erwähnen im action rollenspielbereich äh, Und äh, das neue Bioshock soll ja auch nächstes Jahr kommen. Äh, also Diablo gefolgt von den anderen, die ich genannt habe. So, jetzt habt ihr aber gekriegt hier, ganz gründlich. Der Nächste.
5: Ja, um an Boris anzuschließen, also ein Re-Release des Jahres habe ich auch, das wären sicherlich ja ECO und Shadow of the Colossus auf Playstation 3. Braucht man schon gute Nerven, weil es technisch natürlich schon weit zurückgeht, aber das ist eigentlich für mich die Neuauflage des Jahres und ich stimme Boris zu, ich finde es das wichtig, dass die Sachen neu aufgelegt werden. Muss man eigentlich auch nicht viel dran machen, also für mich langt es wirklich, wenn die fast 1.1 rüberkommen, vielleicht ein bisschen hochskaliert sind. Spiel des Jahres habe ich nicht massenweise Ego-Shooter gezockt und viele Ballerspiele, ähm, bei denen keins rausragt. Also äh, 4-3 oder Crisis 2 Resistance kommt alles aufs Gleiche raus. Rage spiele ich momentan. Sehe ich eigentlich ähnlich. Also es sind alles gute Spiele, Spiele, die ich gern spiele, aber die große Sensation ist nicht dabei und ähm, am meisten gespielt habe ich sicherlich äh, Resident Evil Mercenaries auf, auf 3DS, weniger wie einem 3DS-Effekt, einfach weil es äh, Spaß macht und züchtig und macht aber das ist auch kein Spiel des Jahres, also ähm, richtig guten Sachen habe ich mir aufgehoben, Skyrim kommt noch Ende des Jahres, genau wie Zelda ähm, so gesehen bin ich gespannt, was ich was ich mehr zocken werde die beiden Sachen liegen bei mir noch rum und ich für den Winter und ich denke mal, das sind dann sicherlich die besten Spiele. Zelda und Skyrim sind wahrscheinlich die Spiele des Jahres.
2: Wer, wer hat noch nicht? Äh, dann mache ich mal weiter. Also bei mir, ich habe dieses Jahr, ging ist ein schwieriges Jahr. Ähm, was ich am meisten in der Hand hatte, was den Chris vielleicht interessieren könnte, ist ein Octatrack von Elektron, was den anderen jetzt wenig sagt. Der perfekte Live-Sampler kann ich übrigens sehr empfehlen. Jetzt kann echt Was? Ähm... Spiel des Jahres habe ich mir wahnsinnig schwer getan dieses Mal, weil es kam eine ganze Menge raus, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Ich habe paar Fälle nur L.A. Noire mir angeschaut. Dann hatte ich so das Gefühl, du kennst es. In Modern Warfare 3 reingeschaut, ja, tolles Popcorn-Kino, aber du kennst es. In Zelda reingeschaut, Skyward Sword, toll, aber du kennst es. Und ähm, blieben eigentlich nur noch drei Spiele übrig, die auch, m, wusste ich schon, was mich so in etwa erwartet, Batman, Batman Arkham City fand ich ganz großartig und jetzt gibt es nur noch zwei, das eine ist Portal 2, genau wie bei Boris und dann natürlich Skyrim, wie gesagt, ich bin derjenige, der ähm, die Fallouts eigentlich auswendig gelernt hat. Ich finde Skyrim ein ganz, ganz, ganz großartiges Spiel, aber es ist so ein bisschen wie auf Schlagsahne schwimmen, das hört nicht auf, das ist wie noch ein Stück Kuchen und immer noch schöner und nochmal irgendwie auf einem Berg stehen und in die Weite schauen, das ist alles ganz großartig, aber was mir fehlt, ist eigentlich dieser bisschen bissige Humor, der mich dann packt und der mich dann auch ein bisschen durchschüttelt und auch aus meiner Bequemlichkeit rausholt, das mag ich an Skyrim gerade nicht, dass es zu süffig ist und Deshalb ist für mich ganz erstaunlich Portal 2 genau wie bei Boris das Spiel des Jahr gewesen, weil auch ohne Ende Fehler drin, aber die Story fand ich wahnsinnig witzig, die Musik fand ich toll, die Soundeffekte fand ich extrem gut und das war erstaunlicherweise eine ganz, ganz stimmige Mischung, auch von der Länge her. Es hat mich nicht wahnsinnig ähm, geflasht im Multiplayer-Modus, ich bin auch ein, eher ein Singlesplayer, aber... Ähm, Erstaunlicherweise ist Portal 2 für mich das Spiel des Jahres und Skyrim gebe ich aber nochmal 40, 50 Stunden und dann reden wir nochmal drüber.
3: Ja, also das ist, das stimmt schon. Das Schöne an Portal 2 ist, es hat eine wirklich gute Länge, nicht zu viel, nicht zu wenig und es ist ein sehr befriedigender Abschluss. Also ich hätte es in meiner, meinem Monolog eigentlich auch nochmal erwähnen sollen, dass wäre nämlich auch dann relativ bald in der Liste gekommen. Aber eine Anmerkung noch, dass ist natürlich auch so ein Effekt des Älterwerdens, dass man das Gefühl hat, man hat alles schon mal gesehen. ne? Ja, <lacht> ja, ja das aber das ist stimmt. Ja okay. Teil, halt, halt, halt.
2: Teil, ja Auch bei den alten Spielen ist es ja auch wunderbar. Ich meine, äh, Star Wars Republic, äh, The Old Republic wird sich ähnlich spielen wie World of War- Warcraft. Du kennst die Mechaniken, die Shooter spielen sich alle selbst.
5: Also absolut, absolut. Jetzt ist
2: die Frage, wo ist der Dreh? Und ähm, wie gesagt, bei Portal 2 fand ich den Dreh am besten. Deshalb kriegst du mir auch dieses Prädikat verliehen.
1: Ja. Mein, meine Frage dazu, ich habe also kein Spiel jetzt, was ich hier nennen könnte, außer vielleicht, wenn ich es gespielt hätte, Uncharted 3. Aber die Frage zu Portal 2, kann man das auch gut spielen und einsteigen, wenn man Portal 1 nicht gespielt hat? Ja, absolut. Ja, ja, ja absolut, absolut.
2: Und, oh, und würde es mich sehr interessieren, was der Mann, der am meisten Spiele gespielt hat und der noch am wenigsten in diesem Podcast geredet hat, was er als Spiel des Jahres hat.
4: Ja, schwierige Frage, wenn man so viele Spiele tatsächlich gespielt hat. Ähm, Portal 2 hat mir auch wirklich gut gefallen, aber ich fand schon auch, dass das so teilweise ein bisschen, ja, man wusste dann doch nicht so genau, was man machen sollte und so. Hätte ich das nicht im Koop gespielt, unter anderem im Heinrich, äh, würde ich es jetzt nicht nennen, aber der Koop-Modus äh, reißt dann echt noch mal sehr viel raus. Also da, da äh, steigert sich das ganze verrückte Rätseldesign noch mal um einiges. Also unbedingt im op spielen wer es noch nicht getan hat. Ähm, ich habe mich wahnsinnig gefreut auf Deus Ex, Human Revolution. Habe es auch gern gespielt, war ein bisschen enttäuscht. Darum nenne ich das nicht als Spiel des Jahres. Shogun 2, ich bin ein alter Stratege, hat mir auch sehr gut gefallen. Vor allem dieses vor einigen Monaten rausgekommene Add-on für wenig Geld oder DLC-Zusatzdingens. Rise of the Samurai, wo man es nochmal ganz neu spielen konnte. Aber so insgesamt, fürchte ich, lande ich halt auch bei Skyrim, weil das für mich einfach so Eskapismus pur ist. Also das ist von der ganzen Grafik, vom Sound, von der Weltgestaltung, wo man hier einen Schmetterling fangen und essen kann wegen irgendwelchen magischen Effekten und dort wieder ein Monsternest ausräuchern, ist das für mich einfach so das perfekte Spiel, um da Stunde um Stunde reinzustecken und trotzdem halt ein Spiel zu haben und auch eine spannende Story und so weiter. Also alles in allem... Uh, würde ich tatsächlich Skyrim nennen. Um, und, und lustigerweise, nächstes Jahr, da freue ich mich gar nicht auf so sehr viele Spiele, wie ich mich 2010 auf 2011 gefreut habe. Aber ich bin doch sehr gespannt auf Guild Wars 2. Um, ob das quasi dann zu den vermutlich großen drei uh, Knights of the Old Republic, uh, Entschuldigung, nein, The Old Republic natürlich nur, gerade rausgekommen uh, und WoW-Gesellen kann. Ähm, Diablo 3 habe ich gern gespielt in der Beta, aber ich bin nicht so der Item-Fanatiker. Also ich werde es halt dann einmal durchspielen und dann reicht es mir wahrscheinlich. Und am meisten freue ich mich eigentlich auf zwei Spiele, die relativ ähnlich sind, insoweit, dass sie so einen ganz eigenen Stil haben und auch eine ähnliche Spielmechanik. Und zwar zum einen Bioshock Infinite, das einfach großartig wirkt und ich fand das erste Bioshock sehr gut, das zweite immer noch Recht gut. Und Dishonored von Bethesda. Ähm, und kennt das sicherlich, also mit dieser, mit dieser auch so viktorianischen äh, Stadt und den Ratten, die da rumlaufen und so weiter. Also auf die beiden Spiele freue ich mich, glaube ich, am meisten im nächsten Jahr. Und auf irgendwelche abstrusen taktik Spiele und ähnliches Zeug.
3: Das waren schon alle?
4: Haben wir alle durch?
3: Ja, dann komme ich. Dann da dann, dann kann vielleicht jeder noch was Off Topic reinwerfen, noch irgendwelche ähm, Jahresanalysen oder Bestenlisten aus anderen Kulturressorts.
2: Dann bin ich mal äh, starte ich mal. Bei mir ist es auf dem iPad, was ich am meisten aufgerufen habe, war der BBC iPlayer und ich muss sagen, das zeigt mir eine Richtung, die ähm, wohin das Fernsehen gehen wird, nämlich dass du wirklich in einzelne Kanäle investierst. Das hat mir wirklich Spaß gemacht und ich glaube, da geht die Zukunft auch hin.
0: Gute Sache. Ich bin jetzt mal ganz forsch und hoffe, meinen Erfolg vom letzten Jahr wiederholen zu können, weil da habe ich nämlich Quirkel als Brettspiel empfohlen. War damals ein obskures Ding, bei dem niemand wusste, wie man es schreibt. Ist dann natürlich Spiel des Jahres geworden äh, und äh, wird jetzt überall in großen Stückzahlen verkauft. Wer es immer noch nicht hat, ähm, nochmal Brettspieltipp Quirkel. Und diesmal mache ich was ganz anderes, weil das Beste, was ich dieses Jahr getan habe, glaube ich, war zweimal in einem Jahr in Konzerte von Trombone Shorty zu investieren. Das ist ein Posaunen- und Trompetenspieler aus New Orleans, der un unglaubliche Musik macht und wer im Besitz einer funktionsfähigen Empfangsanlage für TV ist, kann das am Silvesterabend überprüfen. Da wird nämlich das erste Konzert, das ich gesehen habe, nämlich das aus Burghausen bei BR Alpha um 20.15 Uhr gezeigt. Also mein großer Tipp, Trombone Shorty, von dem wird man in den nächsten Jahren noch ganz viel hören.
5: Und, und dich sieht man dann in, der, in dem Live-Mitschnitt? Nee, ich war zu so weit, so weit hingekommen.
0: Ich war zu weit weit hinten, Äh, man sieht mich nicht und das andere ist, das Burghausen-Konzert, Burghausen, das große Jazz-Festival, ist halt bestuhlt und das ist ein echtes Problem. Wer hat noch was Hübsches? Ich könnte noch
4: kurz zwei Sätze sagen. (lacht) Du darfst dir, du darfst. Die die Unbekümmertheit ist es einfach weg, wisst ihr. Nee, also für mich war, war 2011 so in, ich sag mal, nicht kultureller, aber gesamtmedialer äh, Weise war für mich eigentlich ein Rückschritt. Also ich habe ich hab bemerkt, dass äh, ich als großer Fan des 3D-Films Avatar im Ende 2009 äh, keinen einzigen Film gesehen habe, den ich hätte auf 3D sehen müssen, beziehungsweise die meisten 3D-Filme, die ausgaben im Kino, davon rede ich natürlich, ich bin nicht so wahnsinnig und habe irgendwie eine Heimkinoanlage in 3D also die meisten Filme haben mich aktiv abgeschreckt und 3D scheint mir in eine Altersgruppe zu stoßen, die man auch erhält, wenn man äh, die 3 nimmt und mit dem, äh, mit der Buchstabenposition im Alphabet des Ds mal nimmt, weil dann ist man bei zwölf Jahren und auf diese Altersgruppe scheinen mir diese ganzen ja, Karacho-Wumm-Filme äh, hinzu, hinzulaufen und ein bisschen Hoffnung habe ich dafür 2012, weil ja der Hobbit dann rauskommt, also der Teil 1 und irgendwie traue ich es dem Peter Jackson noch am ehesten zu, dass er, dass er 3D wirklich künstlerisch irgendwie nutzt oder trivial künstlerisch oder wie auch immer und man da reingehen kann, sich ständig an schwarzweiß fernseher zurückzuwünschen. Und, und auch so bei den Spielen muss ich sagen, also ihr seid ja immer so die iPhone-Spiele-Fans. Ich muss sagen, ich, ich habe im ganzen Jahr 2011 keine zwei äh, iPhone-Spiele mir runtergeladen. Ich habe einige runtergeladen, auch äh, hier, wie heißt es denn hier, das Dingens von äh, 3D Realms Infinity Blade 2. Ja, ich muss also echt toll. sagen, das hat mich alles so enttäuscht, das Zeug. Klar gibt es da schöne kleine Spiele, mit denen man mal die Kinder ruhig stellen kann oder wo man auch mal selbst Gedanken verloren ein Stündchen darum rumpatscht auf seinem Display. Aber ganz ehrlich, also wenn iPhone Spiele die Zukunft sind, dann möchte ich mich am nächsten Baum aufhängen als Spieler. Also das macht mich alles nicht an. Das war so mein zweiter persönlicher äh,
3: äh, Holt ihr doch, wenn das äh, mal wieder im Angebot ist, äh, Civilization Revolution of
4: iPad, das haben sie neulich groß getatcht. Okay, also ich habe das Revolution für 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 iPhone, also das, was es seit zwei Jahren gibt. Also ich, ich sag ja nicht iPhone-Spiele generell, ich sage so wirklich 2011 die Spiele da. Ich habe hab noch viel auf dem iPhone von 2010, aber aber 2011 hat mich echt fast alles, was ich angeguckt oder für ein paar Euro runtergeladen habe, letztlich doch sehr enttäuscht. Und und insoweit also sind das so meine beiden negativ 3D- und iPhone-Spiele sind für Jörg Langer tot, muss man sie nicht mehr angucken. Oh,
3: ich, ich, ich habe noch was. Zum einen wollte ich vielleicht noch einen Satz sicherheitshalber sagen, der gilt glaube ich auch für die anderen Veteranen, dass unsere persönlichen Lieblingsspiele jetzt nicht darauf basieren, dass wir wirklich alles gespielt haben. Das sind halt die Spiele, die wir ausprobiert haben. Es gibt bei mir zum Beispiel auch eine lange Liste von Sachen, die mich schon irgendwie mal interessieren würden, aber ähm, irgendwie ist es nie dazu gekommen. Also also Uncharted 3 zum Beispiel oder das, das neue Batman-Spiel, das, das Arkham City. Aber ich habe ja das, den Vorgänger... Äh, noch nicht mal halb durch, also da äh, gibt es halt gewisse Zeitprobleme und was ich noch irgendwie äh, am Rand erwähnt haben wollte ist, es kommt ja nächstes Jahr die Sony Vita da bin ich immer noch tendenziell drauf gespannt auch wenn ich mal nicht sicher bin und ähm, äh, Kosten und Spiele und überhaupt, aber so rein von der Hardware her Äh, finde ich das System irgendwie faszinierend. Und wenn ich auch noch was äh, in Richtung Konzerte beisteuern darf, Steve Martin in the äh, Steep Canyon Rangers. Das ist der allseits beliebte ähm Schauspieler und ähm, Stand-Up-Comedy-Veteran Steve Martin, der zusammen mit einer Bluegrass-Gruppe äh, Banjo spielt und die waren hier in Vancouver und das war so das coolste Konzert, an das ich mich erinnern kann. Zum einen ist die Musik wirklich gut und ich kenne und Bluegrass eigentlich nicht, bin also jetzt nicht unbedingt ein Fan. Äh, Steve Martin kann wirklich spielen und halt zwischen, zwischen den Songs immer so ein bisschen Humor von ihm und der ist echt gut drauf. Also ähm, Steve Martin hat übrigens auch einen äh, durchaus witzigen Twitter-Account, wo er selber immer wieder was von sich gibt, und das nicht jemanden interessiert. So, jetzt schweigen alle ganz andächtig. Also, äh, wenn noch jemand einen guten Vorsatz fürs neue Jahr hat, kann er das gerne jetzt äh, hier mitteilen. Aber ansonsten kommen wir langsam auf die Zielgerade, oder?
4: Ich bitte die Fans der Stunde der Kritiker um Vergebung, dass wir das kostenpflichtig gemacht haben. Und mal sehen, ob wir das durchhalten im nächsten Jahr.
0: Ich wünsche euch mal auch viel Erfolg. Also ich finde das gut, dass man mal sagt, okay, muss vielleicht auch mal was kosten, weil da steckt Arbeit drin. Also ich sag nicht nein
1: zu sowas. Ja, ich wünsche meinen Fans auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Und äh, vielen Dank für alles.
2: Schalten Sie auch nächstes Jahr wieder ein, wenn Sie Boris Schneider-Jone sagen hören wollen. Hey Jungs, guck mal, ich habe was Neues gefunden, was man in Tetris freischalten kann für 9,95 Euro. Dreiecke!